Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We are delighted that you tuned in back to this program. يسعدنا أنكم عدتم مرة أخرى للإصغاء إلينا في هذا البرنامج. If you have not been in touch with us, we hope that you will get in touch with us. إذا كنت لم تتصل بنا من قبل فنحن نرحب باتصالك بنا. We have been going through a series of messages from the book of Acts. نحن بصدد سلسلة من الرسائل من سفر الأعمال. And in the last message we saw that in the day of Pentecost the Holy Spirit came to dwell in the believers. رأينا في الرسالة الماضية أنه في يوم الخمسين أعطي الروح القدس ليسكن في المؤمنين. Some thought that the disciples were drunk. بعض الناس ظنوا أن التلاميذ كانوا سكارى. But others repented and believed. ولكن آخرين تابوا وآمنوا. And that is why the apostle Peter gets up and boldly proclaims the gospel to the skeptics and the seekers alike. ولذلك وقف الرسول بطرس وبجرأة أعلن رسالة الإنجيل للمتشككين وللراغبين على حد سواء. There are five things in Peter's speech here that I want you to notice. هناك خمسة أشياء في عظة بطرس هنا أود أنكم تلاحظونها. And it comes from the book of Acts chapter 2 verses 14 to 41. وهي موجودة في الأصح الثاني من سفر الأعمال من العدد الرابع عشر إلى العدد الحادي والعشرين. First, أولاً, there was a confrontation with the skeptics. كانت هناك مواجهة مع الشكوكيين. Verses 14 and 15. من العدد الرابع عشر والعدد الخامس عشر. Secondly, ثانياً, there was a clarification of the sign. كان هناك توضيح للعلامة. Verses 16 to 21. من العدد السادس عشر إلى العدد الحادي والعشرين. Thirdly, ثالثاً, there was a condemnation of sin. كانت هناك إدانة للخطية. Verses 22 to 25. من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الخامس والعشرين. Fourthly, رابعاً, there was a confirmation of the scripture. كان هناك تأكيد وتثبيت لكلمة الله. Verses 26-36 من العدد السادس والعشرين إلى العدد السادس والثلاثين. Fifthly, خامساً, there was the consolation of the Spirit. كانت هناك تعذية الروح. Verses 37-42 من العدد السابع والثلاثين إلى العدد الثاني والأربعين. So there was confrontation, clarification, condemnation, Confirmation and consolation. وهكذا كانت هناك المواجهة والتوضيح والإدانة والتثبيت والتعزية. First of all, Peter confronts the skeptics. أول كل شيء بطرس واجه المتشككين. When Peter said, "Give heed to my word," عندما قال بطرس أصغو إلى كلامي. He was expressing boldness and confidence. كان بذلك يعبر عن جرأته وعن ثقته. He had no hesitation or equivocation. لم يكن مترددا ولا كان مراوغا أو مواربا. He had no fear or apprehension. لم يكن عنده خوف ولا رهبة. For this is a different Peter from the one who denied the Lord Jesus Christ to a slave girl. لأن بطرس هنا. كان مختلفا عن بطرس الذي انكر ربه امام جاريه صغيره. This is the spirit-filled Peter. 
The first thing Peter does is to refute their false accusations that they were drunk. أول شيء يفعله بطرس هو أنه يضحض ويفند اتهاماتهم الكاذبة بأنهم كانوا سكارى. He said it is nine o'clock in the morning. Whoever heard of anyone gets drunk in the morning. قال بطرس إنها الساعة التاسعة صباحا. من سمع أن أناسا يكونون سكارى في الساعة التاسعة صباحا. Once Peter confronted their silly skepticism, secondly, he goes on to giving them an explanation of Pentecost. Verses 16-21. In the Old Testament prophecies, there are two comings of the Messiah. في نبوءات العهد القديم هناك مجيئان للمسيح. These two comings would be separated by a long interim period. هذان المجيئان تفصلهما فترة مؤقتة طويلة. I want to explain this to you. أود أنني أشرح ذلك لكم. According to Isaiah 53, طبقا لما جاء في الأصحاح الثالث والخمسين من سفر إشعياء. The first coming of the Messiah would be in suffering and dying for the sins of the world. And according to Isaiah 9.6, the second coming of the Messiah will be in great glory to establish his rule forever. سيكون في مجد عظيم ليبدأ ملكه إلى أبد الآبدين. In his first coming, في مجيئه الأول, the Messiah would rule over his believers' heart. يملك المسيح على قلوب المؤمنين به. In his second coming, في مجيئه الثاني, the Messiah would rule supreme. سيكون ملكه هو الأسمى والأعلى. In his first coming, في مجيئه الأول, the Messiah establishes peace. Only in the hearts of his believers. يؤسس المسيح ويرسخ السلام في قلوب المؤمنين به فقط. In his second coming, في مجيئه الثاني, the Messiah will establish perfect peace. يؤسس المسيح ويرسخ السلام الكامل. In his first coming, في مجيئه الأول, the Messiah judges his people through the conviction of the Holy Spirit. يدين المسيح شعبه عن طريق تبكيت الروح القدس. But in his second coming, he will judge all people. So Peter gives him clarification of the purpose of the coming of the Holy Spirit. The Holy Spirit is given to minister, to rule, convict, and consecrate. ومن أجل التبكيت ومن أجل التكريس. And he does all of that during the period between the first and the second coming of the Messiah. وهو يعمل كل ذلك في الفترة ما بين المجيء الأول والمجيء الثاني للمسيح. And this was also and this was also prophesied in the book of Joel. وجاءت هذه التنبؤات أيضا في سفر يوئيل. Peter tells them in verse twenty one. يخبرهم 
بطرس في العدد الحادي والعشرين Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. There is salvation for those who turn to the Savior. فهناك خلاص لكل أولئك الذين يتجهون للمخلص. And that is why he goes on to give them the first step towards salvation. ولهذا يستطرد لكي يقدم لهم الخطوة الأولى نحو الخلاص. So the first point is confrontation of the skeptic. وهكذا نرى النقطة الأولى المواجهة مع الشكوكيين. Secondly, it was clarification of the sign. ثانيا نرى توضيح وشرح العلامة. Thirdly, the condemnation of sin. ثالثا إدانة الخطية. What was these people's sin? ماذا كانت خطية أولئك الناس؟ The sin was this. كانت خطيتهم هي هذه. That when the Messiah came. أنه عندما جاء المسيح and performed miracle after miracle وأجرى قدامهم المعجزة بعد الأخرى and showed clear sign that he was their Messiah وأعطاهم علامات واضحة أنه هو المسيح they did not believe in him لم يؤمنوا به they watched him with amazement as he raised the dead supernaturally شاهدوه في ذهول ودهشة عندما أقام الموتى بطريقة خارقة للطبيعة. They watched him as he healed the sick supernaturally. شاهدوه عندما شفى المرضى بطريقة خارقة للطبيعة. They watched him as he fed the hungry supernaturally. وشاهدوه عندما أطعم الجوع بطريقة خارقة للطبيعة. And he calmed the storms supernaturally. وعندما هدأ العواصف بطريقة خارقة للطبيعة. But they refused to believe in him. ولكنهم رفضوا أن يؤمنوا به. Instead of trusting him with their salvation. وبدلا من أن يثقوا فيه لخلاصهم. Instead of enthroning him as the Lord of their lives. وبدلا من أن يتوجوه باعتباره الرب على حياتهم. They nailed him to a cross. سمروه على صليب. Here they were longing for the coming of the Messiah to usher peace, joy, and salvation, but when he came, they crucified him. كانوا هنا يشتاقون إلى مجيء المسيح. لكي يقودهم إلى السلام والفرح والخلاص ولكن عندما جاء صلبوه But isn't that what's happening all around us today? ولكن أليس هذا هو ما يحدث حولنا اليوم? People are longing for the peace of mind. الناس يشتاقون إلى سلام العقل. They are longing for relief from their guilt. هم يشتاقون إلى الراحة من توتر الإحساس بذنوبهم. Most people are longing to overcome fear, anxiety, and worry. الناس يشتاقون إلى التغلب على مخاوفهم واضطرابهم وقلقهم. They are longing for true contentment. هم يشتاقون إلى القناعة والطمأنينة الحقيقية. They are longing to know that their sins are forgiven. هم يشتاقون أن يعرفوا أن خطاياهم غفرت. And yet when you point them to the only one who can give them all of that, they reject him. ومع ذلك فعندما تشير لهم إلى الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يعطيهم كل ذلك هم يرفضونه. They say, don't tell me that he is the only way to heaven. يقول الواحد منهم لا تقل لي إن يسوع هو الطريق الوحيد إلى السماء. Don't tell me that Jesus the Messiah is the only savior for me. لا تقل لي 
إن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد لي. The truth is الحقيقة هي until this sin is repented of أنك ما لم تتب عن هذه الخطية there can be no salvation from eternal judgment. ليس لك خلاص من الدينون الأبدية. Peter said you nailed him to a cross. قال بطرس أنتم صلبتموه وقتلتموه. My listening friend, I want to ask you a question. أيها الصديق المستمع، أود أنني أسألك سؤالاً. Did those people to whom Peter was speaking actually physically nail Jesus to the cross? هل كان هؤلاء الناس الذين كان يخاطبهم بطرس، هل كانوا حقيقة وفعليا هم الذين ثمروا يسوع على الصليب؟ No. لا. But everyone who will not accept Jesus the Messiah as his and her Savior, they might as well be the ones who nailed him to the cross. ولكن كل شخص رجلا كان أو امرأة لم يقبل يسوع المسيح كمخلص له أو لها. يكون مثل أولئك الذين ثمروه على الصليب. Someone may ask. وربما يتساءل أحد قائلا. If Jesus was the Messiah, why was he a victim? لو كان يسوع هو المسيح، لماذا إذا كان هو الضحية؟ Why didn't he use his power to avoid the cross? لماذا لم يستخدم قوته ليتجنب الصليب؟ in verse 23 of Acts 2, Peter gives us the answer. ويقدم بطرس الجواب في العدد الثالث والعشرين من الأصحاح الثاني من سفر الأعمال. He was delivered up to die according to a definite plan and for knowledge of God. مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. So which one is it? فأي أمر من الاثنين ترى؟ Did people kill him? Or did God deliver him up? هل قتله الناس أم أن الله أسلمه؟ The answer is both. الجواب هو الأمران معاً. The sovereignty of God and the responsibility of man. سلطان الله ومسؤولية الإنسان. They are tied together like two sides of a coin. إنهما مرتبطان معاً كوجهي العملة الواحدة. Listen to what Jesus said in Luke 22:22. اسمع ما قاله يسوع في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الثاني والعشرين من إنجيل لوقا. The Son of Man will go as it has been decreed, but woe to that man who betrays him. ابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. Peter said that the resurrection of the Lord Jesus Christ قال بطرس إن قيامة الرب يسوع المسيح is all of the proof that anyone would want. هي كل ما يحتاج إليه أي إنسان من دليل. And that is why without the resurrection of the Lord Jesus Christ ولذلك فلولا قيامة الرب يسوع المسيح his death would have been just another heroic death of a noble martyr. لكان موته مجرد موت بطولي لشهيد نبيل. No more and no less. لا أكثر ولا أقل. The greatest proof of Jesus's lordship. أعظم برهان على ربوبية يسوع. The greatest proof of Jesus's messiahship. أعظم برهان على مسيانية يسوع. Is his resurrection. هو قيامته. Not his teaching. 
ليس تعليمه not his miracles ولا معجزاته not even his death ولا حتى موته but his resurrection ولكن قيامته Peter devoted one verse to Jesus's miracles لقد خصص بطرس آية واحدة أشار بها إلى معجزات يسوع one verse to his ministries وآية واحدة إلى خدماته one verse to his death وآية واحدة إلى موته but nine verses to his resurrection ولكنه خصص تسع آيات أشار بها إلى قيامته why did he do this لماذا فعل هذا because he is proving from the pages of the old testament that the resurrection of the lord jesus christ was prophesied 1000 years before it happened لأنه يبرهن من صفحات العهد القديم أن قيامة الرب يسوع المسيح ذكرت في النبوات قبل ألف سنة من حدوثها. David prophesied this in Psalm 16 verses 8 to 11. تنبأ داود عن ذلك في المزمور السادس عشر من العدد الثامن إلى العدد الحادي عشر. That Jesus's body in the tomb during those three days would never experience corruption. أن جسد يسوع في القبر خلال تلك الأيام الثلاثة لن يرى فسادا Not only did Jesus rise from the dead ولم يقم يسوع من الموت فقط But he was also exalted to a place of honor, glory and power ولكنه أيضا رفع إلى مكان الكرامة والمجد والقوة Psalm 6 prophesies about Jesus' resurrection يتنبؤ المزمور السادس عن قيامة يسوع but Psalm 110 prophesies about his ascension and glorification. ولكن المزمور الماء والعاشر يتنبأ عن صعوده وعن تمجيده. All were prophesied 1,000 years before it took place. كل هذه النبوات ذكرت قبل ألف سنة من حدوثها. What is the implication of all these proofs of the resurrection? ماذا تعني كل هذه البراهين على القيامة؟ it means that anyone who rejects the Messiah will be guilty of eternal damnation. هذا يعني أن كل من يرفض المسيا سيكون مذنبا مستوجبا الدينون الأبدية. Now I want to speak about the fifth thing. والآن أود أنني أتحدث عن الأمر الخامس. The consolation of the Holy Spirit. تعزية الروح القدس. The most momentous question any man or woman can ask in their life, it would be this. إن أخطر سؤال في حياة أي رجل أو امرأة هو هذا السؤال. What must I do to be saved? ماذا ينبغي أن أعمل لكي أخلص? A wrong answer to that question will be the road to eternal tragedy. أي إجابة خاطئة عن هذا السؤال؟ ستؤدي إلى مأساة أبدية. No one can be saved until they come to grips with the fact that they are sinners. لا يستطيع أحد أن يخلص ما لم يفهم تماما حقيقة أنه خاطئ. Why would you need salvation if you are not a sinner? إذ كيف تشعر أنك تحتاج إلى الخلاص إذا لم تشعر بأنك خاطئ؟ On that day, three thousand people responded to Peter's message. في ذلك اليوم استجاب إلى عظة بطرس نحو ثلاثة آلاف نفس. I want to conclude by telling you a story. أود أنني أختتم هذه الحلقة بأن أحكي لكم قصة. There was a bishop 
who once called to preach in the court of King Henry VIII in England. دعي مرة أحد الأثاقفة ليعظ في قصر الملك هنري الثامن ملك إنجلترا. King Henry VIII was known to chop off people's heads if they disagreed with him. وكان الملك هنري الثامن معروفا بأنه يقطع رؤوس الناس إذا اختلفوا معه. As the bishop preached the truth of the gospel, وبينما كان الأسقف يعظ عن حق الإنجيل, King Henry VIII did not like what he heard. لم يرضى الملك هنري عما سمعه. And he ordered the bishop to preach again next Sunday. فأمر الأسقف أن يعظ مرة ثانية يوم الأحد التالي. And to apologize for what he said. وأن يعتذر عما قاله. But the next Sunday. وفي يوم الأحد التالي, the bishop began by addressing himself. بدأ الأسقف عزته بأن خاطب نفسه. Bishop, he said. قال مخاطبا نفسه, أيها الأسقف. Do you know before whom you are speaking this day? أتعرف أمام من أنت تتكلم هذا اليوم? To the mighty monarch King Henry VIII who can take away your life. أمام الملك هنري الثامن القوي. الذي يستطيع أن يطيح بحياتك. Consider well those words you were sent to deliver. فكر مليا في الكلمات التي كلفت بأن تقولها. Words of the great and mighty God who is everywhere present. إنها كلمات الله العظيم القوي الحاضر في كل مكان. He beholds all of your ways and is able to cast your soul into hell. فهو يراقب كل طرقك. وهو قادر أن يطوح بنفسك في الجحيم. Therefore, take care that you deliver your message faithfully. لذلك احرص على أن تقدم رسالتك بأمانة. Then the bishop preached. ثم بدأ الأسقف يعز. He repeated the same sermon that he delivered the previous Sunday. فكرر نفس العزة التي قالها في يوم الأحد السابق. Except he delivered it with more zeal and energy than before. إلا أنه قدمها بحماس أكثر وبطاقة أكثر مما فعل قبلا. The royal court watched in fear. وكان رجال البلاط الملكي يراقبون الموقف وهم في خوف. Expecting and wondering what would happen to this dauntless preacher. وهم يتوقعون ويتساءلون ما عسى أن يحدث لذلك الواعظ الشجاع. And in a stern voice the king asked the bishop. وبصوت صارم وشديد سأل الملك الأسقف قائلا How dare you to be so outspoken كيف تجرؤ أن تتكلم بهذه الصراحة The bishop humbly replied فأجاب الأسقف بتواضع قائلا My first duty sire was to God واجب الأول يا سيدي كان نحو الله And he must be obeyed first and foremost والله هو الذي ينبغي أن يطاع أولا وقبل كل شيء The king rose from his seat and walked to the bishop فقام الملك من مقعده وسار نحو الأسقف and took him by the hand and embraced him and said, وأمسك بيده وعانقه قائلا, I bless God that I have such honest servant. أشكر الله لأن لدي مثل هذا الخادم الأمين. Are you a faithful servant of the living God? هل أنت خادم أمين للإله الحي? It is my prayer that your answer would be yes. إنني أصلي أن تكون إجابتك بكلمة نعم. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.
على قلب غالي الله هو أبويا ودارب كل حالي الله هو أبويا وأنا على قلب غالي الله هو أبويا ودارب كل حالي وإذا كان I'm 
ันเ